0: Elche Comarcas del Vinalopó 102.0 FM
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles un día más en directo desde nuestros estudios en Elche. Allá donde ustedes se encuentren sintonizando el 102.0, escuchándonos en internet a través de nuestra emisión en Onda0.es o la aplicación Onda0 para móvil y tablet, allá donde ustedes se encuentren en cualquiera de las localidades de las tres comarcas del Vinalopó. En una de estas localidades vamos a charlar con nuestro primer invitado porque enseguida nos vamos a ir hasta Aspe para conocer una nueva edición del Camino de Santiago para jóvenes adictos a la tecnología. Es una experiencia que ha demostrado ya su eficacia en las dos ediciones anteriores y que vuelve en una nueva edición. Edición. ¿Cómo eh, se puede eh, mantener a un grupo de adolescentes eh, sin conexión a internet, sin móviles eh, durante seis etapas del camino? ¿Cuáles son los resultados de este trabajo? Pues lo vamos a conocer enseguida. Después vamos a compartir eh, la experiencia de la protagonista de un libro que nos ha parecido muy especial a todo el equipo del programa. Su autora es la periodista ilicitana Nuria Reche. El libro se llama Con la maleta a cuestas y es una historia de aventura, pero también de superación, de resiliencia y de sororidad. No se pierdan la entrevista con la autora y desde luego no se pierdan eh, la lectura de este libro. Vamos a tener oportunidad de trasladarnos a la magia a través del circo, Gran Circo Alaska, que llega este jueves a Elche con un espectáculo muy especial Totalmente nuevo y que nos llevará a recordar esa gran producción de Disney, Aladdin. Y para pasarlo bien, en la segunda parte del programa contaremos con José Luis Más en la sección Periodismo de Investigación. Vayan ustedes poniendo a prueba su memoria respecto a series de televisión de los años 80, porque hoy el, la sección viene con forma de reto. Completaremos el programa con las noticias del deporte y de carácter general. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, eh, es un placer acompañarles, son las 12 y 23 minutos, un consejo y nos vamos a Aspe.
2: Comprueba que todo está más barato en Hiperverde.
3: En la carnicería al corte de Hiperver encontrarás la pechuga de pollo tan solo 5,95 euros kilo y el kilo de traseros de pollo a 2,95 euros. Y en nuestra charcutería al corte encontrarás el queso fresco de cabra Cantoa al corte a 10,95 euros kilo. Y en nuestra sección de frutería te ofrecemos el kilo de manzanas de sabor dulce a 1,6 euros. Los frescos siempre en Hiperver.
0: Más de uno. Onda Cero, El Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
4: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar,
1: pasar haciendo caminos, caminos sobre... De caminos, vamos a hablar en los próximos minutos. Bueno, mejor dicho, para ser más exactos, del camino con mayúsculas. Y dejar en la memoria de los hombres mi el Camino de Santiago, y más concretamente de una iniciativa que vuelve de manos de la Asociación del Camino de Santiago de ASPE. Se trata de la tercera edición del programa Desconecta en el Camino. Un programa de ocio saludable para jóvenes que cada vez está contando con más interesados e interesadas. ¿Pero en qué consiste este proyecto? Bueno, pues va a contarnos los dos de sus responsables y organizadores... Como son Vanessa Elvira, educadora, y Gonzalo Soria, que es psicólogo. Bienvenidos a los dos, Gonzalo y Vanessa, un placer. Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Tercera edición de Desconecta en el Camino. Eh, que, ¿Cómo surgió esta iniciativa y cuántos eh, chicos y chicas han pasado ya por ella?
5: Pues esta iniciativa realmente sale de Gonzalo Soria, es una idea eh, plenamente que nace en su mente y la traslada pues, a los amigos más cercanos y a partir de ahí es cuando se le da forma. Eh, ¿Cuántos participantes? Pues entre el, el primer camino y este último, el segundo que hemos realizado, hemos llevado en torno a 18, 18 niños. ¿Vale? Niños adolescentes, para mí es que son mis niños entonces, <ríe> siempre digo niños, pero ya en una edad de adolescencia alrededor de 15-20 años.
1: Uh -huh. eh, la intención de este proyecto y ahora hablaremos también de cómo lo preparáis a lo largo de todo el año porque no es eh, reunir a los chicos y llevárselos eh, pero la intención es que durante el tiempo que, eh, que permanecen realizando este Camino de Santiago con vosotros eh, se desconecten eh, de las eh, nuevas tecnologías eh, de alguna manera Bueno, pues de esa adicción que cada vez nos estáis diciendo psicólogos y, y educadores ...que encontráis en los preadolescentes y adolescentes... A, la, ...a los teléfonos móviles y a las nuevas tecnologías, ¿no?
5: Pues sí, porque al final esto es como darle la vuelta a la película, ¿no? Hace unos años, cuando yo era adolescente, o nosotros... ...íbamos a clases de informática para enseñarnos cómo funcionaba un ordenador. Ahora creo que es un poquito al revés y tenemos que mostrarle a los chavales... ...de cómo funciona la vida real eh, mirándonos a los ojos y no a través de una pantalla... ...con lo cual creo que esa es la definición perfecta de este proyecto... ...quitarnos todas aquellas distracciones tecnológicas que tenemos... ...que nos está bloqueando, que nos evita a la hora de compartir una charla... ...de ese acercamiento a otras personas y de, vamos, no tener miedo a lo que es la vida real y, y salir de nuestra zona de confort y darnos la oportunidad de conocernos. Uh -huh.
1: Lógicamente esta iniciativa se, se hace con grupos pequeños de, de adolescentes, pero eh, ¿cómo, ¿cómo los localizáis o cómo se ponen en contacto con vosotros?
2: Bien, pues eh, nosotros... Ah emitimos una serie de carteles, intentamos difundirlo a través de los medios de comunicación, pero es cierto que estamos en contacto con servicios sociales y, sobre todo, a través de unas charlas que estamos desarrollando a través de los institutos de nuestra comarca. Eh, en esas charlas, eh, bueno, pues exponemos los efectos nocivos de las nuevas tecnologías, del móvil y, y, bueno, y que hay vida más allá del móvil, ¿no? Estamos hablando de, un, de una situación que cada vez eh, bueno, pues está haciendo más compleja, eh, eh, un poco para que los oyentes se sitúen. Cuando se puede considerar que, que, que un poco se nos puede dar las manos el tema del móvil? ¿Es cuando el consumo supera las cinco horas diarias? ¿Es cuando podemos eh, interpretar que puede tener enogofobia. Eh, Bien, pues hace escasamente tres años, en el año 2021, la media estaba en 4,8 horas y ahora estamos ya en 6,1 horas, ¿no? O sea que... Eh, y esto está afectando prácticamente a tres cuartas partes de nuestros adolescentes. Entonces, a través de las charlas es donde captamos, si se puede emplear esa palabra, a los niños que ellos realmente ven que necesitan desconectar y los padres pues, nos, nos localizan y, y e bueno, intentan eh, por todos los medios que, que, que puedan venir sus hijos. Hacemos, lógicamente, una, una entrevista personal a cada uno de ellos y a las familias porque tenemos eh, casi triplicamos el número de solicitudes con las plazas disponibles este uh -huh. año. ¿Cuántas
1: plazas, perdona, Gonzalo, en, en cada en cada viaje?
2: Eh, nosotros queremos llevarnos ocho chavales, chicas y chicos, pero es cierto que a veces podemos llegar hasta diez, uh -huh. pero no más de diez. El año pasado nos llevamos a nueve. Eh, ¿Por qué? Porque a partir de diez personas más los cuatro que formamos en el grupo de monitores. Ya eh, se pueden tenemos el riesgo de generar lo que se llaman subgrupos. Y lo que no queremos es eso. O sea, nosotros queremos comer juntos, cenar juntos, dormir todos juntos en los albergues, estar siempre juntos. No queremos que un grupo vaya por un lado y otro por otro. Uh -huh. Entonces, lo que intentamos es interactuar entre nosotros y que se genere una única familia, un único equipo. Entonces, si metemos más gente, corremos el riesgo de que eso se pueda romper. Entonces, muy a nuestro pesar, porque nos gustaría llamarnos a los 25 que nos han llamado ya pero es que después de hacer una, un estudio, como vamos a hacer cada uno de ellos, pues eh, decidiremos quién, quién puede venir en base a una serie de criterios que ya tenemos ya preparados en, sí. en nuestro equipo.
1: Entiendo entonces que ya tenéis 25 solicitudes eh, eh, para ese máximo de 10 plazas. ¿Tenéis ya fechas de, de cuándo se hará este este camino y qué tramo del camino vais a realizar?
2: Sí, mira, eh, las fechas son del 23 de marzo, que no es sábado, que vamos por la mañana en, en avión, y regresamos el viernes Santo por la noche. Uh -huh. eh, siempre lo hacemos así, porque siempre intentamos co poner el viaje en, en época que no hay cole. Y si hay cole, que sea el lunes, martes, santo, pero que, que no haya exámenes. Y lo haremos en, en estas fechas como, como cada año.
1: ¿El tramo cuál será?
2: El tramo nosotros partimos desde eh, Ocebreiro, dependiendo de cuándo llegamos a Ocebreiro, que suele ser unos 150 kilómetros, ya adelantamos un poquito, en, quizás en, en bus, pero ya arrancamos entre Triacastela Castela y Sarria, más o menos, y son aproximadamente seis etapas, y estamos hablando de unos 140, 130 kilómetros.
1: Oye, ¿cómo son, eh, por vuestra experiencia de las dos ediciones anteriores, cómo, cómo es el primer día de estos eh, chicos y chicas sin móvil, sin tablet, sin ordenador? ¿El, el primer pues... día? Porque imagino que luego ya eh, al final te haces a la idea de que no lo tienes. Pero ese primer día, ¿cómo es?
5: Pues ese primer día, si a todo lo que acabas de describir le añadimos que los chavales entre ellos... ...el primer contacto que tienen es ese primer día, no se han conocido antes... ...súmale ello, la verdad es que es un día entretenido. Sí que es cierto que es, ese día llegamos, eh, nos reciben, hacemos un recibimiento un poquito especial... Eh, ...nos espera el franciscano y no febreiro, ahí ya empieza un poquito a formar el grupo... ...y observamos a los chavales... ...nos miramos entre nosotros... ...y lo más común es la mano... ...no continuamente al bolsillo... ...como que buscas algo, esa sensación... ...de dónde lo he dejado, de el móvil, ¿sabes? ...dónde lo he dejado, es continuamente... ...lo que ves ese día es... ...y ellos mismos te dicen... ...uf, eh, no encuentro el móvil o no... ...esa sensación, pero tengo que decir... ...que se pasa pronto... ...cuando pasas ese primer día... ...que es entretenido, porque entre que... ...has viajado empiezas a caminar, empiezas la etapa, las emociones de una cosa distinta, donde estoy, miras a los chavales, ¿no? Entre ellos se miran eh, el cansancio de, de, de la primera etapa, que es algo durilla. Con lo cual, todo yo creo que esa sensación de, de, de ellos, de no llevar el móvil cerca cada vez la van perdiendo uh -huh. y al día siguiente prácticamente muchos de ellos ya se atreven a decirte pues la verdad es que ya no lo necesito y, y bueno, conforme van pasando los días, te dicen que podrían ser capaces totalmente de vivir sin él
1: uh -huh. Oye eh, Gonzalo y eh, la, el balance que hacen después las familias, los padres eh, cuando vuelven los chicos ¿mantienen un poco esa actitud de ya no tengo tanta dependencia o transcurrido un periodo de tiempo, no sé si hacéis el seguimiento eh, vuelven de nuevo a, a engancharse?
2: Sí, hacemos un seguimiento eh, estamos en contacto continuamente y, y sí, bueno de, los padres nos dicen que el cambio le genera un, vamos, un cambio de, de actitud ¿no? ten en cuenta que no estamos hablando solamente del móvil, estamos hablando de que ellos durante una semana cambian sus rutinas de hacerse la cama, ayudar a hacer la comida son cosas que habitualmente no hacen en casa entonces cuando llegan a casa ese tipo de rutina la siguen manteniendo y, y sí que es cierto que en la mayoría de ellos, no digo en todos pero en la mayoría de ellos sí que hay un cambio de actitud ¿eh? hay un cambio de de forma de ver las cosas. Eh, mejora la interacción familiar, porque nosotros les trabajamos mucho todo el tema de relaciones familiares, el tema de autoestima. En fin, los trabajamos para que para que de alguna u otra forma eh, bueno, pues eh, disfruten más de, de la familia, de la, de la vida, y que realmente sepan que, que bueno lo importante que es eh, que tener un entorno familiar pues, que, que te ayuda ¿no? en estos casos. ¿no? Uh -huh. Y sí, sí que, sí que hay una prevalencia después de, de una actitud de positiva. Y ya te digo que nosotros intentamos, eh, eh, es raro el mes que no hablamos con cada uno de ellos y les preguntamos y les aconsejamos, les asesoramos y lo intentamos de alguna u otra forma, eh, bueno, pues que crear ese, ese vínculo familiar. Uh -huh. Entre ellos también, ¿eh? entre ellos también se ayudan mucho. ¿no?
1: Claro, ahí se, se crean vínculos ¿no? y se hacen, se hacen amigos de estos que un poco al final, en muchos casos, pues quedarán para, para siempre. Pues queríamos que nuestros oyentes conocieran que ya está en marcha una tercera edición de este proyecto, de este programa, Desconecta en el Camino, que lleva a cabo la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Aspe. Se irán de nuevo a hacer esos eh, últimos kilómetros del Camino de Santiago del 23 al 29 de marzo. 25 solicitudes ya, el grupo es máximo de 10, ahora se hará la, la selección. Y, y ya nos contaréis a la vuelta bueno, muy rápidamente Gonzalo porque me imagino que tenéis apoyos para, para poder hacer realidad este proyecto por tercer año consecutivo así que si queréis agradecer esos apoyos este es el momento
2: Sí, fundamentalmente el Ayuntamiento de Aspe no, nos apoya también la, el proyecto FENIS es una entidad eh, también que nos, que nos está apoyando mucho y diferentes entidades eh, que hay en Aspe y en, y en la comarca. Gracias a esas entidades, no solamente hacemos el proyecto desconecta de en el camino, sino que eh, también nos ayudan a, a las charlas. Que, uh -huh. por cierto, este viernes tenemos una charla en el Mano Nostrum de Torrevieja y la semana que viene en el Instituto La Folla de Elche. Y, bueno, y aunque no hace falta decirlo, tenemos que comentar que nosotros lo hacemos todo de forma altruista. De hecho, nosotros pagamos exactamente igual... ...que los chavales... ...tanto el, el equipo de psicólogos y educadora... Eh, ...abonamos prácticamente... ...prácticamente no, abonamos lo mismo... Uh -huh. ...y gracias a las entidades que colaboran... ...entidades públicas y privadas... Lo que permite es que si el viaje vale 5, pues que paguen 2,5 y medio, que paguen el 50% de lo de lo que vale. Gracias a ellos.
1: Pues enhorabuena, Asociación de Amigos de Camino de Santiago de Aspe, por este por esta iniciativa, por esas charlas y ese trabajo que hacéis a lo largo de todo el año. Un abrazo muy fuerte, Gonzalo, Soria, Vanessa, Elvira, ha sido un placer, buen camino.
2: Gracias, Maite. Gracias. Hace algún tiempo,
4: en ese lugar Gran Circo Alaska te presenta el musical circense de Aladín da en Elche junto al el Instituto Vicente Verdú Explanada Feria de San Andrés Del 25 al 4 de febrero Disfruta con el Gran Circo Alaska De las mejores atracciones circenses de la mano de Aladín Un gran musical para disfrutar en familia Funciones todos los días Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es Y disfruta del genial y fantástico espectáculo Aladín Snacks, latas, juguetes, accesorios, antiparasitarios. Más de 250 productos gratis para tu mascota. En Madagascar Mascotas, solo con tu ficha de cliente, acumula puntos y llévate productos esenciales para tu mascota. Completamente gratis. Ven a nuestras ocho tiendas e infórmate. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti. El mayor surtido para tu mascota.
0: Más de uno Elche, con marcas del Vinalopó. Onda Cero.
1: Hay historias que merecen ser contadas, pero hay que contarlas desde el corazón. Un viaje que puede convertirse en una aventura, una historia en la que la sororidad y la resiliencia son las protagonistas, una novela con la maleta a cuestas de la ilicitana Nuria García Reche, que se presenta este jueves en librería Ali y Truc, y que tiene muchos flecos, que tiene muchas reflexiones, y que nos deja con esa sensación de querer más. Nuria, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Maite. En primer lugar, enhorabuena por el éxito de tu novela con la maleta a cuestas, eh, que ha tenido, está teniendo una acogida que no sé ni si te la esperabas.
6: Pues la verdad que no, no me la esperaba, pero estoy muy contenta, muy contenta de la acogida. De hecho, eh, la primera semana eh, fue top ventas en, en, en Elche y estoy muy contenta, la verdad.
1: El jueves tienes la presentación oficial, vas a estar con tus lectores y lectoras en librería Ali ¿Y, Truc. ¿Y, y qué les vas a contar?
6: Pues eh, básicamente les voy a contar eh, la historia de, de, de Nerea, una historia apasionante de una joven graduada en periodismo que, eh, tras la crisis económica de 2010... Eh, decide emigrar a Bonn, una pequeña ciudad de, de Alemania, y es allí donde conoce a Ahmed, un chico eh, marroquí que acaba de llegar a Alemania para estudiar. Ambos dos eh, se enamorarán profundamente el uno del otro y vivirán una historia eh, totalmente apasionada, eh, tortuosa y profundamente eh, tóxica. Eh, aflorarán entonces en Nerea sentimientos como la culpa, la humillación, la vergüenza, y es ahí ¿no? Eh, donde Nerea cambiará el chip y emprenderá un viaje apasionante eh, en busca de, de respuestas eh, para entenderse a sí mismo y para entender también la... La, la postura de, de su maltratador Transita incansablemente por Marruecos Descubre una pequeña ciudad costera Cerca de Marrakech eh, Llamada Esawira Y conocerá eh, gente maravillosa Y vivirá eh, experiencias que le marcarán de por vida Posteriormente eh, viajará a los campamentos de, de refugiados del Sahara en, en Tinduf, Argelia Y conocerá de, de primera mano La entereza ¿no? y, y la dignidad del pueblo saharaui y finalmente llegará a su punto de partida, Elche, ¿no? donde comenzará a poner en orden las piezas sueltas eh, de su puzzle de vida y comenzará a entender desde la empatía eh, ...todo
1: aquello que, que ha vivido. Uh -huh. En esta novela hay un elemento eh, común... Eh, ...que se termina convirtiendo, yo diría casi, como... ...en un protagonista de la misma, que es la sororidad... ...pero además de forma un poco especial... ...porque es esa esos vínculos que se establecen entre mujeres... ...como una especie de canales de, de ayuda... Eh, ...que se establecen en este caso... En, entre mujeres de distintas edades, de distintas procedencias, eh, de distintas razas, origen religioso, eh, ¿realmente esa sororidad es la que salva a la protagonista?
6: Totalmente. Cien eh, por De hecho, eh, la sororidad es protagonista de, de esta novela y así quería ¿no? que, que fuera. Eh, realmente eh, Nerea consigue eh, rodearse a través de sus viajes, eh, a través de, de, de su estancia en Alemania, en, en Marruecos y en los campamentos de refugiados del Sáhara, de, de mujeres maravillosas que le ayudarán en este viaje de autoconocimiento y le permitirán salir de ese laberinto de Ariadna, donde, donde ella eh, inconscientemente eh, se mete. Sí, uh -huh. efectivamente.
1: Hay un momento eh, de la novela, no vamos a, a desvelar absolutamente nada, que yo creo que es fundamental, que es el momento en el que la protagonista se da cuenta de, de que ha entrado en ese laberinto, y... Y hay, hay como un punto de inflexión y me imagino que eh, esto será habrá partido también de una labor de investigación por tu parte de, de cómo tantísimas mujeres lamentablemente en todo el mundo eh, están mm, inmersas en una situación de, de maltrato, en una situación eh, tóxica, pero no encuentran nunca ese momento ¿no? de decir hasta aquí basta ya y, y doy otro paso, no cambio mi dirección. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has investigado para, para llegar ahí?
6: Bueno, eh, básicamente eh, la labor de documentación eh, ha sido inmensa, eh, no solamente a través de, 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 de vivencias ¿no? que, que, que he ido recopilando, de historias eh, personales. Eh, son conceptos que no, no son nada ajenos, eh, desgraciadamente. Eh, y, y bueno, eh, lo que digo, eh, sobre todo además documentarme a través de la psicología, eh, entrevistando además a muchas psicólogas y, y conociendo historias de primera mano ¿no? de, de mujeres que, que han pasado por una situación de maltrato tanto, tanto físico como, como
1: psicológico. Tú eres periodista y, y este libro a mí me resulta muy difícil de definir porque es una novela, evidentemente, pero tiene mucho eh, de, de autoayuda, de, de superación, tiene mucho de reportaje periodístico, tiene denuncia social… Eh, Tú Si lo tuvieras que definir, o sea, ¿tú querías que esta fuera la novela o ha ido cobrando un poco vida conforme ibas avanzando? Pues desde el minuto uno supe que quería escribir esta, esta
6: novela tan diversa, ¿no? tan multicultural. Eh, una novela que, que pretende eh, efectivamente eh, eh, erigirse como denuncia ¿no? social ante esta situación de maltrato que muchas mujeres viven. Creo que muchas mujeres millennials eh, se, se pueden sentir muy identificadas con. Con, con la protagonista, con Erea, y, y sí, incluso el título, quería que fuera con la maleta a cuestas, porque tiene mucho de mí, no y dejo mi impronta en esta en, en esta novela, que es mi primera, pero que no será la, la, la única.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué es más difícil? Eh, tú has vivido esta experiencia como muchísimos jóvenes de, de tu generación, ¿qué es más difícil, marcharse o volver? Yo creo que volver. Sobre
6: todo eh, porque eh, tienes que recomponer las piezas de tu propia identidad eh, para que te hagas una idea. Cuando, cuando yo vivía en Alemania yo me sentía muy española y cuando regresé eh, a España, a Elche, me sentía muy alemana. A mí me costó muchísimo eh, volverme a adaptar eh, y, y seguir con mi vida ¿no? después de haber vivido tantos años en el extranjero. Realmente eh, el tema de la identidad, sobre todo aquellas personas que han vivido tantos años en el extranjero, es, es, es algo apasionante ¿no? y, y, y cuesta de entender. Es, es un, un viaje de autoconocimiento
1: realmente cuando ¿Eh? regresas. Engancha muy bien en esa parte de denuncia social con la con el problema de las migraciones, no, las personas migrantes, que, en las que quizás siempre pensamos, bueno, son ellos los que se tienen que adaptar a nosotros, pero no caemos en la cuenta de cómo es ese proceso, que al final sobre todo se está viendo en muchos países de Europa ahora, con las segundas y con las terceras generaciones, no, que dices, realmente, ¿a, a dónde pertenezco? no, ¿Quién soy? Y... y, y, y ¿Por qué tengo que elegir entre mis raíces o una adaptación absoluta, una mimetización absoluta con el lugar en el que estoy?
6: Efectivamente. De hecho, bueno, hay, hay, hay libros ¿no? de, de economía que hablan de asimilación cultural. Eh, a mí me gustaría pensar que la adaptación tiene que ser bidireccional. ¿No? hay eh, partes de, de otras culturas maravillosas, enriquecedoras, que pueden enriquecer nuestra forma de ser y de sentir hasta eh, nuestra forma de concebir el mundo.
1: Entonces yo, yo creo en esa bidireccionalidad. Uh -huh. Bueno, pues con la maleta cuestas un libro que les recomendamos. Eh, su autora es Nuria García Reche, estará el jueves en Librería Litruc por la tarde, y eh, ya preparando una segunda novela que me parece que va a ser un poco una precuela ¿no? de esta.
6: Sí, efectivamente. A mí me gustaría eh, resaltar en esta segunda novela ¿no? eh, las, las vivencias eh, que ocurren ¿no? en, 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 en el periodo o la, las heridas que ocurren en la infancia y cómo se manifiestan luego en, en la vida adulta y madura de, de, de su protagonista, siempre en clave de mujer.
1: A veces hay que mirar un poquito al pasado para entender el presente ¿no? y, y afrontar el, el futuro. De momento, lo que les invitamos es que afronten la lectura de Con la Maleta a cuestas. Realmente no les va a dejar eh, indiferentes y, y después querrán ustedes compartir y comentar lo que han sentido leyendo esta novela. Una maravilla, una pequeña joya de Nuria García Reche. Nuria, ha sido un placer tenerte en el programa. Mucho éxito y ya hablaremos con cuando presentes la segunda novela, de momento la citas el jueves en Gibraltar y Alitruc. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a ti,
1: Maite. ¿Sabes que una buena salud bucodental mejora tu calidad de vida? En Clínicas Esther Sánchez buscamos la excelencia en todos nuestros tratamientos, así
6: como el trato que le damos a nuestros pacientes. A través del trabajo, la planificación, la formación y la buena
1: praxis conseguimos un tratamiento dental excelente. Esther Sánchez, Beauty Dentistry. Estamos en calle Camilo Flamarión 28 bajo Elche y en calle Valencia 16 bajo El Altet y en www.clinicasestersanchez.es.
0: Más de uno. Onda Cero, El checo Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
3: Yo te quiero enseñar este mundo espléndido.
1: Ven, princesa, y deja tu corazón soñando. Todos eh, reconocemos inmediatamente este, este tema. Un mundo ideal de la banda sonora de Aladdin. La hemos visto en cine. Pero ahora tenemos la oportunidad de disfrutar de Aladdin en el circo.
3: Será fantástico.
1: Y esto es gracias a una superproducción que nos trae a Elche el Gran Circo Alaska desde este próximo día 25 de enero y hasta el 4 de febrero instalado en la explanada situada junto al Instituto Vicente Verdú con toda la magia del circo y con toda la magia de Arabia. bueno, tenemos tantas ganas de disfrutar del circo que le vamos a pedir que nos vaya calentando un poquito motores. Alberto Segura, que es el gerente del Gran Circo Alaska. Alberto, bienvenido a Onda Cero. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Oye, no sé vosotros, pero aquí estamos súper ilusionados con vuestra llegada, eh, que es ya. O sea, es que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina porque a partir de este jueves vamos a poder eh, disfrutar de, de vuestro arte y de vuestra magia.
4: Así es, este jueves ya en la gran inauguración del, del Gran Circo Alaska aquí en Eche, que ahora, bueno, nos han cambiado la ubicación, ahora estamos instalados eh, junto al Instituto Vicente Verdú, la esplanada del Plau, que la conoce todo el mundo. Y bueno, estamos ya deseando también poder inaugurar y poder presentar a esta gran ciudad nuestra nuestra nueva versión de espectáculo. Uh
1: -huh. Bueno, eh, presentáis esta eh, adaptación circense del musical Aladdin, pero esto es solo una parte de lo que de lo que nos traéis en esta ocasión como Circo Alaska, ¿no?
4: Claro, el Circo Alaska todos los años presenta un espectáculo nuevo, ¿no? El, el año pasado pudimos contar con el gran musical del Rey León. ...el musical del Rey León Circense... ...y este año contamos con el musical de Aladín... ...es un espectáculo, bueno, es esto la historia de Aladín... ...creada en el mundo del circo... ...y mezclada, interpretada con atracciones circenses... ...entonces claro, es un musical que... ...ha costado montarlo, formalizarlo, actualizarlo... ...pero lo hemos conseguido, hemos conseguido porque... ...la verdad es que se estrenó en Valencia... ...en las Navidades en Valencia... ...y ha sido un éxito, un éxito tremendo... ...la verdad es que estamos muy contentos porque hemos conseguido llegar a un nivel superior al Releón.
1: Mm, ¡Qué maravilla! Yo ya estoy que gestilla, que me muerdo los nudillos. Bueno, a ver, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? ¿Las podemos comprar de forma anticipada? ¿Se van a poder adquirir también en taquilla? ¿Y cuáles van a ser los horarios de, de vuestro programa, de vuestro espectáculo?
4: Bueno, las, las entradas se pueden conseguir en la página oficial del circo, en grancircoalasca.es. También están a la venta, en la venta de Atrápalo. Y también las pueden conseguir las taquillas del circo. Las taquillas del circo que estarán abiertas todos los días de 11 a 13 horas y una hora antes del evento también están a la... abiertas a disposición del público, ¿no? Para que puedan adquirir tu... todas las localidades que necesiten y puedan disfrutar de... de esta gran magia, este gran espectáculo que trae el Gran Circo Alaska.
1: Oye, ¿cuántas personas para hacer lo posible, cada función?
4: Bueno, el circo tiene un elenco de 65 personas, ¿vale? En, en, en lo que es el escenario son 20 son veinte actores los que hay en el escenario lo que pasa claro que si, sin tener todo lo que tenemos alrededor sería imposible no porque claro el público ve lo que está en el escenario pero lo que hay por fuera no, no lo ven y sin, sin esa gente sin esos profesionales que hay alrededor sería imposible realizar un espectáculo de, de estas características no tiene mucha iluminación, mucho sonido, mucha interpretación entonces eh, hay mucha gente en
1: movimiento. Bueno, pues más de 60 personas para hacer posible la magia del, del circo En este caso, del Gran Circo Alaska eh, Nos has hablado de dónde podemos adquirir las entradas En grandcircoalaska.es. Ahí también tienen toda la información Pero adelántanos un poquito ¿Cuáles van a ser los horarios de las funciones?
4: Bueno, los horarios de los espectáculos Jueves y viernes Hay un pase a las 18.30 Los sábados disponemos de tres pases A las 12, función matinal a las 17 y el último pase a las 19.30 y los domingos una función matinal a las 12 y otra a las 18 horas para que todo el público bueno pueda elegir un horario un pase, el que mejor les venga porque claro, entendemos que todo el mundo trabaja incluso el lunes, el lunes también se ha puesto una sesión a las 18.30 porque bueno la gente que trabaja en tiendas, en bares y comercios eh, que, que normalmente son libre el lunes, pueden aprovechar también para poder venir a ver este este gran espectáculo.
1: Sabes que me encantan a mí las funciones matinales. Las funciones matinales me recuerdan a mi infancia y casi se están perdiendo. O sea que, que vosotros, eh, bueno, la, el, el, los artistas de, del circo, estáis recuperando esas funciones matinales que son, como muy, son, son muy especiales, ¿no? El domingo por la mañana.
4: Es que las funciones matinales, lo bueno que tiene, bueno, que ya se, la gente, el cliente, se proyecta el día, ¿no? Dice Bueno, nos levantamos, almorzamos, nos vamos al circo, luego salimos a comer, o sea, da da tiempo a que el, el día lo puede llevar uno completo, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que para, a veces para los niños más pequeños, pues es bastante más cómodo, ¿no? En la, la función matinal, se divierten más, están más, están más el resto, ¿no? Los niños pequeños, pues, por la tarde pues hay críos que se sienten un poquito más cansados y demás, ¿no? Entonces nosotros la matinal siempre la, las hacemos tanto sábado como domingo porque sabemos que es que es bastante cómodo para nuestros clientes.
1: Claro que sí, a mí me encanta, ¿eh? yo ya me apunto para ir a la, a ir a la matinal. Y, y bueno, solo nos quedaría eh, recordar, ¿desde cuándo eh, estáis eh, haciéndonos disfrutar eh, Gran Circo Alaska en, en España? Porque bueno, sois en ahora España, mismo, yo diría que uno de los, cine, de los circos más, más veteranos, ¿no?
4: Claro, el gran circo Alaska no hay que olvidar nunca que es el circo uno, uno de los circos más antiguos de España, pero a la vez de los más modernos. ¿no? Eh, bueno, se va modernizando por épocas que vamos pasando. El circo Alaska tiene una antigüedad de 85 años. ¿no? Entonces, es un, somos una dinastía, somos una dinastía de espectáculos que vamos logrando, vamos superando no, nuestros sectores y vamos dando al público pues, lo que ellos quieren Quieren musical, musical. Lo que pasa que el espectáculo de este año no es un musical normal. Es el musical de Aladín con las atracciones circenses al mismo tiempo, ¿no? Entonces la gente se sorprende cuando hay actores cantando, interpretando abajo y al mismo tiempo tienen números aéreos. Eso para la gente es muy sorprendente y, bueno, y la verdad que en lo que son los aplausos la gente se queda un poquito boquiabierta, ¿no? Uh -huh. Como cuando ven eso dicen, bueno, ¿y cómo han conseguido? ¿Cómo han logrado? Es difícil, pero bueno, somos veteranos en estos en estos oficios y la verdad que conseguimos lo,
1: lo máximo. Claro, hombre, de ahí uno de vuestros lemas, ¿no? Más difícil todavía, o sea que vais superándonos, vais, claro, y sorprendiéndonos. No queremos hacer spoiler, así que casi que lo vamos a dejar ahí, pero vamos a ir a incidir en lo importante. El Gran Circo Alaska llega a Elche a partir de este jueves eh, hasta el 4 de febrero en eh, la explanada situada junto al IES Vicente Verdú. Eh, toda la información en grandcircoalaska.es, allí también para sacar sus entradas, hay horarios para todos los gustos, para todas las posibilidades y bueno pues, las máximas facilidades para disfrutar en familia porque al final el circo es ese, ese ambiente familiar eh, que, que vosotros lleváis y que nos trasladáis a todos los espectadores, no nos lo vamos a perder Muchísimas gracias Alberto Segura gerente del Gran Circo Alaska Aquí os esperamos en el Che con los brazos abiertos Un abrazo y hasta el jueves
4: Muchas gracias, hasta el jueves. Gran
1: Ali, Príncipe Ali, Ababua, Al
2: pasar se han de inclinar siempre ante ti. De gala se han de vestir, Sultán, Princesa y visir. Que el mozo es
4: soltero y a boda me huele aquí.
2: ¿Eres profesor o centro educativo?
0: Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. 102.0
3: FM. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
4: Se consideró como el mecanismo idóneo a esa situación de excepcionalidad definida por el propio Tribunal Supremo de magnitud, de gravedad y de dificultad y siempre entendiendo que era eh, de aplicación en interés superior del menor.
3: Bueno, pues a solo unos metros de la comisión en la que comparece Marlaska, en otra sala del Congreso, la ley de amnistía sigue su curso con más cesiones del Partido Socialista a Junts. Los socialistas han aceptado incluir una enmienda en la ley para que se libren de condena todos los delitos de terrorismo, haya o no sentencia firme. Congreso, Ignacio Jarillo. todos los suyos, porque nadie, dicen fuentes de esta formación, quiso que ningún ciudadano resultara herido o muerto como es el caso del ciudadano francés que murió en el aeropuerto del Prat cuando estaban actuando los miembros del colectivo Tsunami Democrático Hilando Fino, explicaciones que va a dar ahora eh, después del Consejo de Ministros en la rueda de prensa los integrantes del gabinete que están compareciendo en estos momentos. Y a partir de las dos de la tarde hablaremos de turismo y de Fórmula 1, porque mañana arranca Fitur en Madrid con muy buenas cifras de negocios
4: 302 303
0: Onda Cero, tu radio Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó 102.0 FM Más de uno Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó Maite Vilaseca
1: Ha llegado el momento de pasarlo bien, de olvidar problemas y preocupaciones y disfrutar de José Luis más y de esta sección. ...que se llama Periodismo de Investigación, que hoy viene además en formato concurso. José Luis, bienvenido, buenas tardes.
7: En formato concurso, para los oyentes y las oyentes, para ti que has hecho trampica... Me he hecho trampa, como eres
1: tan mentiroso.
7: ¿Sabéis lo que hace? Lo injusto. voy a decir. Sí, no, no, no cuentes, no. es Sí, sí lo, cuento, sí lo cuento, Todo lo
1: que cuente a partir de este momento es mentira. Lo voy a contar, ¿Vale? después da igual.
7: de 27 años Habla, que llevo aquí... Chucho, que
1: no te escucho.
7: ...de los 28 años que tengo... Yo le mando a Maite la sección por correo no, electrónico. Yo me acuerdo que te
1: poníamos un recipiente especial para que dejaras el chupete. Exactamente. Luego, yo estaba pensando no, 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 aquí no la la, y el
7: babero. Yo le mando a Maite la sección y le pongo siempre en el cuerpo del mensaje: Maite, no lo leas, porque a ella le gusta jugar es jugona entonces sí, jugona. Eh, hoy he traído la sección solamente he puesto los títulos de las series que vamos a hablar porque yo quería hacer el juego este y me la veo con el papelito leyéndoselo de pe a pa pero
3: sin las gafas no se leyó ni la hipoteca las tanto las
7: ni el documento de la hipoteca <risas> se lo había leído tanto como el papel y estaba entonces, ¿qué, qué, qué, qué. ah Ay. entonces vamos de series se las ha leído todas y ahora, ahora el juego este que os engaña ya os lo digo Eso de no la he adivinado es la bueno, ¿saben de quién ver, me fío? ¿saben ¿sabe de quién me fío? de, de Felipe de, Felipe, claro. de Felipe de fío Claro,
1: bueno, porque la semana pasada trajiste algo similar Que eran cabeceras de series de televisión, pero de los 90 a 2000, 2000 sí. Y hoy nos vamos un poquito atrás en el tiempo Cabeceras de series de televisión de los... Se... Late 70 Late 70 y
7: 80 Y 80, ¿vale? Vamos a empezar por la primera, a ver si la reconocéis Venga ¿Tú por qué quisiste ser periodista? El
1: caso es que me suena. Me, espérate, espérate un vale, momento. No Voy a decir una y no estoy segura porque me suena, pero no estoy segura. Puede ser con la pista que me has dado. Puede ser Lugrand. Es
7: Lugrand, es Lugrand. Que era lo, la, lo, los tejemanejes de un periódico... De la redacción, un periódico. Que en su momento nos parecía como muy interesante, ahora ya que veo okay, que hay 500.000 series de...
1: De periodista Exactamente
7: sí, sí. ¿Tú por qué quisiste ser periodista?
1: Pues yo porque veía en informe semanal wow. Y veía, claro, y veía los grandes reportajes Y sobre todo eh, veía pues, a Rosa María Calaf eh, en fin no tiene, sé, buenos eh, tiene buenos referentes. Eh, buenos referentes en esto. Entonces, bueno, pues ahí decidí, mm -hmm. sí. Yo estaba enganchadísimo,
7: no, informe no, no, semanal, que no mi, mi, mi madre me... Mi, bueno, mira, en mi algo, casa es, no. es que
1: era, era el 1, 2, 3, informe semanal, semanal eran sí, de obligado sí, cumplimiento. Pero
7: informe semanal Además, la
1: cena se programaba para que, para que coincidiera. Exactamente, igual que
7: eh. mi casa. Informe semanal, además, hacía unos... Ya no sigue, creo, en antena, si no recuerdo, porque hace mucho que no lo veo. No lo sé. pero hacía unos reportajes espectaculares. Espectaculares.
1: Bueno, Lu Grant, venga, vamos con otra. Vamos
7: con la siguiente. Uno, Uf.
1: Llevo uno, uno de bueno, uno. Bueno,
7: claro, si sí se las ha ido. Pero qué mentiroso, eh. Esto ya dado una pista, eh. Si no has llorado con un
1: capítulo de esta serie, pues no es persona. Una, dará una pista, pero...
7: Así como pistitas de, de algo. Ahora, espera, que ahora subo. Ay. Son, son eh, fastidiosas, esto, porque te, te suenan es, todas. Es que claro. me
1: suena muchísimo, pero estoy en duda. Anillos de oro, no. no. Eh, esta que era de la radio. Tampoco. Eh, que Alfredo Landa. No,
7: no, esta de Michael Landon. ¿Michael Landon pasó de vale, Bonanza? Es
1: autopistas correcto, del cielo, correcto. pero no la he identificado por eso, sino por las pistas. Pero te, las bueno.
7: campanitas ya te daban el rollo sí, del sí, ángel. el rollo
1: ese del cielo. Era
7: como un ángel ¿sí? que venía a la tierra. Vale, para mí es
1: que Michael Landon es la casa de la es... pradera. Pero, ah, ay, yo
7: he dicho Bonanza. Está, en Bonanza no salía Michael Landon. Sí,
1: era el pequeño, creo de los Bonanza.
7: Puede ser, todas esas series. creo que sí. Bueno, un ángel que venía a la tierra para darnos lecciones... Claro, evidentemente ha dado lecciones de dramas.
1: Que mira que no se han hecho después películas y series, oh, incluso sí, ahora, sí, sí. Eh, series de estas que vienen, ángeles que sí, bajan sí. a la Tierra y demás. Vale, muy bien, venga. Pues tenía
7: como un compañero, que no recuerdo su nombre, que, que, le, que, era, que era terrestre, terrestre, terrenal y, que, terrenal, era terrenal, y terrestre también, que le echaba eh, una mano. Esta igual ya nos <risa> ha pillado. Como era terrestre, era porque era de la Tierra. Terrestre era porque era de la Tierra. A ver si esta la recuerdas. Vale.
1: Hombre, esta sí. Pero porque además ha durado muchísimas
0: temporadas. Bueno.
1: Que no
7: ha durado tantas, ¿eh? lo que pasa es que lo has repuesto tantas veces ah. que te da la sensación de que hay 200 temporadas. Yo
1: diría que es cheers. No. Ay, no.
7: Estás padres forzosos. Ah. Uy, pues nada, pues padre, padre forzoso. El patinazo que te ha puesto. <risa> Maite patilando. Tenemos. ¡Ay, oh, oh, qué orgulloso ay, estoy de Felipe! Ay, ay, ay. Tenemos. Patilando, nuevos... patilando, <risa> acabé triunfando. No, ¿Cómo es? patinando... patilando. Sí, acabe sí, triunfando. ¿triunfando? Madre que en inglés, ¿no? triunfando. Madre mía? en inglés creo que se llamaba La Princesa de Hielo. ¿Sabes qué, qué decirte? Qué, esa, esa, ver, esas cambios de película. Bueno,
1: pues nada. Bien. De aquí
7: salieron las Dos... Olsen, que no las sé si te acuerdas de ella que ahora tuviste como una Olsen. Quiero decirte. Sí o sea, eh, eh, iconos de... Que me pues sigue moda. dando
1: como una sylfide. O sea, no total, totalmente. Y aparte Qué es lástima. que... Desde que me tomo el fo aparte... Tienes,
7: tienes, el fo aparte te, te ha hecho mucho <risas> bien. Tienes... tienes
1: Contaremos algún día lo del fo aparte. Pues se lo la pena. cuento ya. Venga, eh, cuéntalo.
7: Cada vez que vamos a cenar, el, 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 la troika que nos llamamos la ahora, troika. la troika... Erika Sánchez, Maite Vilaseca, y un servidor que les está hablando. Eh, siempre pedimos lo mismo en el mismo sitio es que,
1: que, que la, si lo ¿Qué pensamos fríamente Llevamos o sea, como 10 sí, sí. años pidiendo lo mismo pero que quedamos en el
7: mismo sitio real O sea, créannos sí, sí. eh, Y pedimos la, la misma comida Y Maite no quiere que el foie Pedimos Losque. a cachofas con jamón serrano y foie Que están espectaculares Pero Maite no quiere que el foie roce nada, porque le da... ¿Es asco o...?
1: Es, no, que no, es que no me gusta.
7: En realidad no le gusta nada. Es una persona muy complicada para comer, también lo tenemos que decir. Porque a todo hay que quitarle algo. Al, al postre hay que quitarle el helado de turrón. Sí, sí, sí. Entonces es como salir a cenar con un Mr. Potato. Hay alguna pieza que no funciona. O sea, es una cosa terrorífica. Con lo cual... Pues cada claro, vez es que pedimos es Nos puedes tener unas croquetas Pero las croquetas Que no sean de gamba Porque a ella no le gusta la gamba Nos puedes tener no sé qué Porque no le gusta Y tiene más normas Que un Gremlin
1: Es verdad Sí,
7: bueno Pero bueno Nos lo pasamos muy bien lo pasamos
1: bien Venga, vamos bueno, con otra Bueno, está como no la
7: aciertes Me levanto y me voy
1: Madre mía, por favor pareces, Amenaza. Pareces, Parece Chabeli Amenaza <risa> Te voy a dar una pista Escucha, salí el rey de las camas
7: Sí, claro. Vale, entonces sí. es Falcon Cres. Es Falcon Cres, es Falcon Por un momento Cres. te has pensado que uy, iba a decir Dinastía. Claro. Ay, te he visto a pura Ica. Malo, he te he visto, agobiada, a pura, te he visto a pura Ica. iba a decir
1: Falcón Cres, pero cuando digo, uy, Falcón Cres. Peleas
7: por unos viñedos todo el rato con Ángela Chanin, uno de los... Aunque yo era de Melissa Agretti, que era la otra. Por favor, pero Ángela eh, Chanin, Angela lo mejor, mejor, lo más Mala ¿eh? que masticar gelocatiles. Venga. Vamos con esta que está eh, multipremiada y además fue una revolución en su bueno, momento.
1: Bueno, llevo eh, tres de cuatro, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es que me suena, claro. Eh,
7: sí, en cuanto te lo diga, la vas,
1: la vas a saber cuál coma. es. A ver, a ver.
7: Fue de las primeras que empezó a hablar de eh, una oficina, un departamento de policía.
1: Pero no es Canción Triste de Gilestri. Es Street. Canción
7: Triste de Gilestri. Ah,
1: ahí estamos. Bueno, me cuenta como media
7: De hecho, a recordar que la serie al principio siempre empezaba con un capitán de policía Un coronel eh, explicándole las misiones que tenían que hacer Y siempre decía, lleven cuidado allá afuera uh -huh. Que era como el, la frase de la serie Muy
1: bien
7: Esta Vamos. creo que la tienes difícil
2: ¿Es, Aunque os parezca,
7: parezca curioso, eh, ahora, ahora, te, ahora te vendrá más aunque parezca curioso eh, Esto era la, la intro de la serie Que es ahora
0: Ya he
7: visto, eh, o
1: sea, me suena pero no, no
7: Bueno, era, es, es el, gran héroe, el gran héroe americano ¿Os acordáis de este actor con el pelo rizado grande? Ah, que quería sí. un traje como de los extraterrestres que le daba superpoderes, pero que nunca sabía utilizar... El concepto era guay, ¿eh? Sí. Porque no sabía cómo utilizarlo, volaba el traje mal. Era rojo. Eh, es correcto.
1: Eh, sí, sí, lo estoy viendo. El actor era rubio con pelo eh,
7: así, sí. muy, claro. El traje era una malla. De, sí, sí, de, sí, de, sí, vamos, sí. Es, es que los niños, los, los borrachos y los leggings siempre dicen la verdad.
1: Era una malla...
7: Apreta, apreta.
1: Venga, bueno. Esta ya
7: la he dicho antes. Cuidado, eh. A Te ver. da una pista. Ojo, cuidado.
1: Me encanta. Es que esta canción me encanta. La uh. serie me encantaba. No me la perdía. Bueno. Everybody
7: knows your name. ¿Sabes cuál es? Esto es no, Cheers esto es Luego Creo que ha envejecido mal Porque yo he visto Algún capítulo suelto Porque yo soy, era oh, Soy porque ella murió Pero sigue siendo fan De Kirsty Alley Bueno, la siguiente Me la tuve que tragar Solo porque mi madre Estaba obsesionada Con el protagonista Esto que estoy contando Es muy triste Pero es real Escucha
1: Tu madre es una mujer Con un buen gusto exquisito A ver Que como Felipe no acertó ninguna la semana pasada Estamos Bueno, acertó una, acertó una ahora una. me lo pone difícil claro. y, y lo pone para ir por donde no Adelántalo un poco, señor Canal ¿No supuesto. te acuerdas
7: de esta? No, sé no.
1: Con este sonido así tan
7: Bueno, es que es la serie De hecho, ponla desde el principio, por favor Y verás lo que pasaba en las series de los 80 Te lo, a voy, a, te lo voy a contar, escucha Corrupción en Miami ah. La coraja al principio era. Sí, sí, no sí, sé lo sí. que estoy viendo. Agradezco Exacto. que una persona me diga, <risa> me diga el lo que estoy. Exactamente serie. lo que estoy viendo.
1: Bueno y esta es corrupción. En en Miami. Miami.
7: Mi madre estaba obsesionada con Don Johnson. Con, cuál de los ¿Con dos? Don Johnson. ¿Con Don Johnson? Esos trajes con hombreras imposibles de colores chillones, los sí, cochazos. Sí, sí. Luego derivó.
1: Que eran un poco los herederos de Starsky Hatch. Sí, exactamente. Si de Starsky exactamente, Hatch claro que a mí que, encantaba. A mí claro siempre me gustó acuerdo. más Starsky Hatch. Pues era, pero era
7: como Starsky. Hatch. Pues era, era como Starsky Hatch, lo que te he dicho antes, como en los 80 era todo como con mucho más dinero. Claro. Y era Starsky Hatch con. con más. Pos, llevaban más. Sí, sí, para sí, ser policía sí, llevaban unos cochazos. Y unas cadenas, y más. Sí, sí, todo, todo. Venga. También es verdad que. Muy eh, mal,
1: no, no arranco, no despego No, no, no. Y eso son de
7: nuestra época. Eh, también es verdad que eh, fue de las primeras veces que un personaje de color, o sea, negro latinos, cogía mucha importancia en las series y fue muy avanzada para su momento y vamos a acabar con esta que esto era levantarme todas las mañanas para verla a las 12, por supuestísimo en verano
1: wow, ahora sí ¿Lo tuyo con Joan Collins de dónde viene? Lo mío de Collins. De Joan
7: dinastía, Coy ¿no? A mí es dinastía.
1: Es dinastía. que además. Para todos los es, que están es en dinastía. casa diciendo que lo diga, que lo diga, lo digo, dinastía. ¿Que ¿De dónde viene lo tuyo con Joan Collins? Es que eh, normalmente todo el con mundo. Con ese cardado imposible. Y ¿crees? la ropa que, que, que llevaba que con que pare, esas Yo madras. creo que llevaba un nido de pájaros para pelo. Pero a ver si esa era
7: Linda Evans. Porque Joan Collins tampoco. Linda Evans era la que llevaba el casquete este rubio. Lo que pasa es
1: que Linda Evans tiene menos pelo. Y por eso era como más. El el nido de pájaros. Y
7: yo no la soportaba nunca. Me parecía un papel.
1: No, no, yo es que esos papeles blanditos claro, a mí
7: no me gustan. En, en, normalmente, el, para mí, el error de Dinastía es que había una buena, muy buena y una mala, muy mala. Sí. Y no había un intermedio. Entonces, como en Falcon Cres había tres o cuatro malos, tres o cuatro buenos, algunos regular Luego ¿sabes? algunos que
1: depende claro, que al final se revolvían. Eso, es, eso es lo guay.
7: Y Dinastía era una lucha de poder entre una mala, muy mala y una buena, Rozándolo tonta. Sí. Vamos a ser franco. Entonces yo he Una mucho. mala,
1: muy mala, fíjate que, que pasa un poco con Ángela Channing y uh -huh. con. y con Dina, el personaje de Joan Collins en Dinastía, que son malas que por alguna razón al final. Dices, es que, o por la interpretación, que es decir, ahí porque, también está el poder de una sí, actriz, sí, o que eres director sí, 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 de actrices, sí, sí, fundamentalmente, y, es donde se nota, ¿no? Y luego, no,
7: un personaje malo durante mucho tiempo acaba resultándote insoportable, y aquí en la, no pasaba. Pero es verdad que luego trastiende una y cosa... Generan cierta admiración. Sí, y hay una cosa que eh, hasta teníamos que discutir. Eh, eh, los personajes de mujeres de eh, series y demás de este tipo... Eh, reivindicaban algo que les pertenecía. Joan Collins quería la mitad del negocio de su marido porque estaba casada con él y le correspondía. El tema de las mujeres poderosas y el rechazo que nos han podido producir en determinados momentos mm. es una cosa que tendríamos que analizar también.
1: Bueno, pues muy chula la sección. Muchísimas gracias, José Luis. Que tengas buena semana. Igualmente. y Igualmente. La semana martes. que viene más.
7: Mejor. Adiós.
1: Lo dejamos aquí. Noticias. El deporte y la actualidad general sigan disfrutando de la radio de la tarde en la compañía de Onda Cero. Sean felices y hasta mañana.
4: Thank <laughs> you.